0: Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un capítulo bastante interesante. Este, yo creo que, pues, es un poco diferente a lo que han oído. Este, pues, trae realmente un poco de historia, de aprendizaje, de conocimiento más allá de, de lo que hemos oído de pronto ser siempre 100% exitoso. Y, pues, digamos, como dicen por ahí, de los errores se aprenden. Entonces, tenemos a Alejandro Vallejo Cortés. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, tiene un diplomado de contenidos digital, de publicidad digital del Politécnico Gran Colombiano, fue, fue CEO y founder de Greens, eh, trabajó como Marketing Growth, eh, pues ha trabajado como Marketing Growth pues, independiente y pues lo que vamos a hablar hoy es cómo fue su crecimiento y su creación como CEO y fundador de Clouds. Eh, durante el año pues 2019, 2020, hasta, hasta hoy en día que es la historia que les vamos a contar un poco más, pero pues bueno, dejamos que él nos cuente un poco más de, de su vida profesional, de sus estudios, cómo llegó a ese espíritu de emprendedor, sobre todo pues porque ha eh, pues, trabajado más que todo de manera independiente, que es algo interesante, que nos llama mucho la atención, que pues hace que él tenga como ese espíritu más emprendedor de pronto que, que algunos de los otros emprendedores que hemos tenido antes entonces pues nada alejandro bienvenido
1: hola
2: chicos y a toda la audiencia no muchas gracias a ustedes por invitarme de verdad es pues es muy gratificante que, que a partir de un post en link y en mi intento de, de siempre estar compartiendo lo que estoy aprendiendo y de, de contribuirle a las personas en, en su proceso de emprender que es una vaina obviamente dura pues hayamos llegado a, a poder estar acá no y pues a ampliar, a maximizar ese impacto pues, en, en, en
1: colaborar a las personas. Bueno, Alejandro, a mí pues obviamente quisiera comenzar por ese post que se hizo viral, pero quisiera antes pues como entender desde cuándo fuiste emprendedor, desde el colegio, fue algo que nació después en la época universitaria, como cuando dijiste, no, yo, yo lo que quiero es montar negocios, ser negociante. Sí, como, ¿cómo fue ese sí,
0: proceso? Como ese eso? tema de las ventas, de eso, como no, es que en el colegio vendías días dulces, llegas a la universidad y pues claro, digamos, la ingeniería industrial está un poco conectada como en temas de, pues, de logística, de ventas, bueno, yo creo que la ingeniería industrial pues, se mueve como en todo ese campo de los negocios pero pues ya emprender pues es, es otro paso adicional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo fue?
2: Bueno, lo primero es que yo no soy ingeniero, yo soy diseñador, que es más chistoso todavía, ¿no? Porque pues desde el campo del diseño, la formación en diseño, y más que yo vengo de una universidad pública, está muy dada al arte. Eh, por más industrial que sea el diseño industrial, pues en Colombia no hay industria, eh, y yo entré a estudiar diseño porque que supuestamente quería ser diseñador de carros, pero yo no saco un pato de un soy pésimo para dibujar. Cuando llegué a la universidad, pues, pues, me tocó afrontar eso y yo era de los que tenía que negociar con mis compañeros, pues como para que me ayudaran a, a hacer los dibujos que yo no podía. En el colegio, no, mi, mi colegio no fue muy, o como cuando estaba chiquito, no fui como muy emprendedor del negocio de los dulces, ¿no? Algo que a mí sí creo que me formó más que como emprendedor, siempre me he destacado como líder eh, y es que desde muy chiquito como desde los cinco años yo estuve metido en la asociación Scout de Colombia y eso a mí me formó desde líder y pues también siento que me ha ayudado o me ayudó un montón como a lidiar cosas de pequeñito que ahorita ya veo para atrás y siento que, me, pues, que son brutales como por ejemplo el simple hecho de no portar un uniforme y que la gente se riera de uno y dijeran no es que eso es para los bobitos que yo lo defendiera porque me gustaba eh, siento que eso me ayudó a formar mucho carácter eh, y bueno ya luego como más actividades escolares y como, como siempre me destacaba me gustaba como pues como liderar llegué a la universidad todo normal, siempre he sido deportista también siento que eso me ayudó un montón en la vida y mi plan universitario era ¿no? pues yo eh, pues estaba entrenando en lucha olímpica mi plan era conseguirme una beca para irme a Estados Unidos eh, y estudiar algo con prótesis para Trabajar haciendo prótesis para, para deportistas me parecía súper bacano. Había tenido una
3: aproximación en una universidad,
2: estaba súper enfocado eh, entrenando. Cuando un amigo me dijo, ve, eh, hay un evento que se llama Startup Weekend. Y yo vi que un man que retezo que se llama Alex Torrenegra hablaba de esas cosas. Y, y bueno, el man estaba re empapado de Torrenegra, eso fue como en el 2015-2014. Yo no tenía nada ni idea no era ni idea de que era un startup. Y yo le dije, bueno, ¿y eso qué es? No, es pues, que es como un campamento. Sí, como no? Tres días, ¿no? A ver, muestre. ¿Y cuánto cuesta? No, como 90 mil pesos. Y, yo, y te dan la comida, sí, dan la comida, la queda todo. Y está patrocinado por Google, por Coca-Cola. Y yo, pues, pues, hermano, eso está, eso está como bacano, pues vamos. Entonces nos fuimos con dos amigos. Para ese momento yo estaba estudiando en Palmira, en la Universidad Nacional de Palmira. El evento era en Cali. Vinimos y no, eso fue un lavado de cerebro, el perraco. Eso fue como el, el momento en el que la vida a mí se me, pues se me dividió y yo dije, he estado perdiendo el tiempo, o sea, ¿para qué más estudio? ¿para qué, pa qué seguir con esto? Lo que hay que hacer es emprender y emprender en tecnología y literal fue como una cachetada en la cara. Eso, yo me acuerdo que ahí conocí mucha gente, pues, gente de, de, principalmente desarrolladores eh, y empecé a entender pues como todo el alcance de tener que genera como los casi superpoderes de lo que es crear, crear tecnología. Y llegué con mis amigos y no, pues armemos algo. Como en el 2015 nos inventamos este piel al panda, se llamaba, que en ese momento no había ni nacido Rappi. Y nosotros hicimos como que por WhatsApp la gente nos podía pedir lo que quiera, pero nosotros hicimos una cabeza de un panda en un casco de una moto en Palmira, que es una de las ciudades más peligrosas de Colombia y entregábamos disfrazados de panda, y no, pues nosotros estábamos toteados de la risa, nos pedían entregar comida, condones, eh, hacer tareas, una vez una señora nos pagó como para que fuéramos a, no sé, como un juzgado o algo así, a, a darle un desayuno, un man que, era, que trabajaba allá, y no, eso fue súper ridículo, pero pues fue muy chistoso, eh, una vez también con las 4 de la mañana la policía nos paró así, y nos apuntó con un arma, qué haces?, y claro, pues con una cabeza de panda al mando, no, pues yo creí que ustedes están robando algo, no, vean, le entregamos, estamos, estamos trabajando. Entonces ese, ese ejercicio fue muy chévere. Eh, luego por muchas cosas de la vida yo me tuve que ir como a la fuerza de Palmira. Y yo dije, no, pues madre, a mí esto me gusta, el proyecto también se quedó quieto. Yo me quiero ir para Medellín. Eh, no había terminado la universidad, hice como un programa de movilidad y terminé la universidad como a distancia por decirlo de alguna manera y me fui con dos amigos que había conocido en Cali, que eran desarrolladores y bueno, ellos tenían una empresa de hosting, allá yo estaba aprendiendo pero estaba con la universidad, supuestamente yo tenía que hacer lo del panda allá porque en el diplomado, yo hice un diplomado con mi tío, conocí a un man que manejaba la cartera inversión de los Santos Calderón, que era el presidente de la época y yo le presenté los números del panda y el man me dijo, no hermano, se está haciendo brutal y desde ahí él me hizo caer en cuenta de algo que creo que ha determinado mucho de lo que yo he hecho en mi carrera y es, es que usted con nada está haciendo mucho. El man acaba de invertir en, en unos startups de la época y me decía, eh, yo, o sea, vos estás acá, ya estás generando métricas, yo estoy acostumbrado a que me vengan a buscar pelados de universidades privadas que vienen súper encopetados eh, con un libro así de un plan de negocios sin una sola métrica y nosotros les damos plata. Y vos acá, con las uñas, ya estás generando tracción. El problema es que estás en un pueblito. Si me mostras exactamente lo mismo, en Medellín o en Bogotá, yo te puedo dar 1.200 mil, mil millones para que hagas eso. Y yo no, pues, imagínense, pues, en una universidad pública, que las diferencias son bastante diferentes, pues, bastante grandes, eh, que le digan eso, y yo ya estaba como a dos semestres de acá, a la carrera de yo no, pues, yo me voy a retirar. Y hablé con mi papá y mi mamá, y mi papá, no, hágale, salga. Yo le dije, pues yo al final no voy a ejercer diseño, no me... O sea, vi un nuevo camino que es autodidacta 100%. Eh, y mi mamá se sí me dijo, como no hijo, pues mi papá ni yo somos, pues, tuvimos esa oportunidad de estudiar. Eh, pues yo sí quisiera que se termine la carrera. Entonces ahí yo dije, como que, okay, pues no, tienen toda la razón. Mi familia, pues no había muchos profesionales, solo creo que dos de... Eh, como 12 tíos tengo en total solo dos son profesionales entonces digamos que, que si era como un hito dije eh, bueno, voy a salir mi abuelo también, pues era como una de sus metas, mi abuelo pues siempre había estado enfermito, él había sido profesor eh, entonces dije no, voy a terminar la carrera y así como se me ocurrió una luego se me va a ocurrir otra, entonces me fui a Medellín terminé la carrera eh, luego de Medellín me regresé ya cuando terminé, estuve en mi casa en Popayán y empezó la vida independiente ¿por qué? digamos que es, es curioso pero también tiene su explicación porque independiente, uno creo yo ahorita que por falta de conexiones y de contactos y de yo estaba metido como en una temática interesante pero al yo no tener más conexiones dentro de gente que me invitara a crear o a participar de los proyectos que se estaban ejecutando en tecnología, pues yo no tenía entrada y me tocó el trabajo tortuoso, era de irle a vender a la gente lo que creía que no servía entonces, en el 2016, 2017, yo estaba hablando con la gente de marketing digital, de hacer landing pages de adquisición, de growth. La gente no sabía qué era eso. O sea, y no le interesaba. O sea, era como que no le o Y sea, yo, ¿cómo lo va a pagar? Usted mon, un peladito. ¿Usted qué va a saber de eso? Eh, entonces, digamos que ahí fue duro. Y así me mantuve. En esa época yo estaba muy enfocado en, en volver al deporte. O sea, yo soy así como muy radical. Y cuando conocí la iglesia del emprendimiento, como una de un amigo... Eh, yo dejé todo y yo era un man que hacía seis horas diarias de deporte y me subí como 20 kilos y dije no, esto no puede ser, entonces volví como a, a encontrarme a la casa y como en 2019 nació Greens, que fue digamos la base de Klaus y es que en esa época me dio por ser vegano y no había comida vegana, Así yo estaba viviendo un Popayán que es una ciudad súper pequeña y era vegano, o sea no vegetariano era vegano, y tenía un amigo que era vegetariano, que el papá tiene una empresa ya de software, y con él hacíamos proyectos, y hablábamos, y somos amigos desde los cinco años, y el hombre, pues, era como, vamos a comer, pero ¿dónde? No hay. Y yo, ah, escucha, y a mí siempre me ha gustado la cocina, entonces yo entraba y hacía comida, y él un día me dijo, venimos ¿por qué no, no vendes comida? Y yo dije, vecino, y luego él dijo jugar. pues, monta un restaurante, cuesta plata, o sea, mucha plata, que pueden ser 20 millones, pero no tenía un peso. Y eh, sin saber nada de cocina, su o sea, eso fue 19 antes de la pandemia, Rappi no había llegado a allá ni nada de eso. Y dije, no, pues yo andé a comer a domicilio. Y un día con 60 mil pesos compré unos panes, unos garbanzos, unas lentejas, una receta en internet, e hice mis primeras hamburguesas, una pauta pequeña en Instagram, y salió el primer día, vendimos como dos o tres hamburguesas. O sea, vendimos, era solo yo, ese, ese primer fin de semana. Y supuestamente Greens, como era súper ecológico y medio ambiente y vegano, entregamos en bicicleta. Entonces, imagínense ustedes, a mí me tocaba recibir los mensajes por WhatsApp, cocinaba y salía entregar en bicicleta. El primer fin de semana, bien. Ya cuando, como a Más la semana, o menos o cuánto te demorabas de semana,
1: en la entrega. Entre que te hacían el pedido pues, y...
2: Pues dependía mucho, Popayán es una ciudad que el norte está distanciado de la ciudad como por un potrero y son, ponele cuatro o cinco kilómetros de donde yo estaba eso me podía tomar a mí 20 minutos ir hasta por allá al norte y con una loma que es como un kilómetro con una pendiente al 8% que eso es duro eh, y bajaba ya muerto pero si era al centro yo les podía llegar en 10 minutos y pues con toda la la ilegalidad y la agresividad del caso de, de ser ciclista urbano, de, de tirarme por donde fuera para llegar rápido. Eh, entonces volaba 10, 15 minutos, 20 minutos. Ya así si era pues, más arriba, me pues, demoraba más. Pero, pero entonces una pregunta... ¿cuánto negocio? Antes, antes de mío. seguir,
0: digamos, pues claro, tu, tu amigo te dice como, venga, porque no montó un restaurante? Todo el tema de ganar. ¿Tú pensaste como, no, voy a primero a mirar qué tal es el mercado, que si realmente hay gente en Popayán, como que me va a comprar esa comida? Y dice, bueno, comencemos y si llegan clientes, llegan clientes. No, ese, ese análisis de yo decir, ay, si
2: voy a empezar por aquí, vamos, ¿no? es puro cuento. Yo dije, no, hagámosle,
0: hagámosle y hagámosle. O sea,
2: el plan A es que funcione y el B es que también funcione. Y si no, pues ya nos toteamos, pero que ya haya dicho, no, este va a ser el primer paso y después de esto buscamos, ¿cómo no? Nada. Arrancamos y, bueno, y era yo solo, ¿no? Ya luego mi hermana empezó a ver qué se movía y me ayudaba. Entonces yo recibía los mensajes desde mi celular y manejaba la bicicleta y ella cocinaba. Entonces yo hice las, como las fichas técnicas de las hamburguesas y ella las hacía. Luego llegó mi papá y también nos ayudaba y mi papá también entregaba en bicicleta. Luego yo, o bueno, como que siempre, digamos lo único que yo sí desde el momento me he tenido clarísimo que es algo que yo siento que le deo mucho al diseño y que el diseño me dio muchas herramientas que luego yo las volví marketing, es que el negocio siempre se vio grande desde el comienzo. ¿Qué fue eso? Uno, pues que hice una marca que era bastante decente. Dos, que aunque con el celular que tenía en la época, que era un iPhone 5, basiquito eh, y un buen set de iluminación con luces de la casa y una cartulina tomamos buenas fotos del producto, eh, y lo otro es que yo mandé a hacer una chaqueta, mentira, la chaqueta ya estaba hecha, la mandé a bordar, y mandé a hacer un cajón como los de Rappi, pero era verde y tenía el logo de gris y en Copa ya no existía Rappi, o sea, eso era súper novedoso, y la gente me paraba en la calle, y era como, ¿Y ¿eso es un restaurante? Y yo, sí, pero esa puerta es cerrada, pero eso se ve muy grande, yo, sí, trabajan como 10 personas, y era yo solo. <risa> eh, sí. Entonces, siempre esa idea de comunicar, Tamaño, confianza, siempre estuvo. Eso sí, siempre estuvo y fue súper consciente y fue como el pilar fundamental. Entonces, bueno, Green siguió. Vendíamos hamburguesas vegetarianas. Luego yo dije, no, venga, acá hay otra cosa que podemos probar. Y empezamos a hacer leches vegetales, mantequillas vegetales, ya leche de almendras de coco, mantequillas de, de frutos secos. Entonces, había gente que nos pedía de marañón, de nueces, y las hacíamos. Así quemamos dos licuadoras con mi papá. Bueno, estábamos como cacharreando, aprendiendo, y hubo un concurso de emprendimiento de la Cámara de Comercio de copayán y yo me metí, y dije, no, pues esto es mío, entré ahí a la primera jornada, vendí pues, vi los manes que eran supuestamente los, los talleristas, que eran una gente que yo conocía, y era hablar de design thinking, que era con lo que yo trabajaba, me había movido, y de por sí, pues, que es un ejercicio que ahorita estoy tratando de, o que estoy trabajando en él hace poco más de un año, pues yo siempre he sido bastante soberbio. Eh, yo vi eso y vi el resto del proyecto y dije, no, ya, ya me gané esto. Y eran como 100 proyectos y yo, no, ya es tu mío. Y literal empezamos y yo le ayudaba como a los manes a explicarle a la gente de, mí, como de mi grupo y a conformar su idea, porque ya tenía re, re bien lo mío. Entonces siempre que eran las, las sesiones como eliminación, pues yo hacía el texto y yo me sentía ya como en una batalla de gallos rapeando así normal. Y el resto de la gente temblaba y bueno, así pasé a la final, cinco negocios, cinco proyectos pasaron a la final y yo reconfiaba esto ya me lo gané. Y en la final, cuando van a dar la premiación, eran 10 millones y yo dije, no, pues con los 10 millones yo ya monté la cocina porque ya la cocina de la casa la habíamos quemado una vez con mi papá, fritando papas en aceite y se recogió el aceite y eso se incendió y no, pues qué susto. Dije, no, ya necesitamos pues como más equipos, algo diferente y esta es la plata para arrancar, y en la premiación eh, dicen, bueno, pues, eh, ah, bueno, no sale el pitch, había que hacerlo en cinco minutos, yo le hice en cinco minutos, me hice unas preguntas, las contesté, así pues, en, levitando, y el resto de, de, de participantes se echaron diez minutos asustados, y yo, no, que escucho, o sea, esto es mío, y ya en la premiación dicen, como, bueno, hay que aclarar algo, y es que es un concurso de ideas de negocio Apenas ya escuché eso, y dije, ya, baila, me pelaron, sí. porque yo ya tenía un negocio validado, entonces, efectivamente, me dieron el tercer puesto, y no era plata, y yo, no, pues, baila, perdí mi tiempo, eh, eso me bajó, pero en el concurso conocí a un amigo, que él tenía el proyecto completamente, pues, mío él tenía un proyecto de maduración de carnes, y el man era el, era el chef, y el man era el típico man así, fan de los asados, chef, gordito, nachón, y eh, que a todo el mundo le quería vender pez pues, el asado, y, y, y bueno, la pegamos muy bien con el man, y su proyecto de maduración de carne se, se quemó en las primeras rondas, pero hicimos una buena relación, y yo le dije, venga pues, ayúdeme que usted chef, yo esto no tengo ni idea, revisemos a ver qué pasa eh, y bueno, después del concurso seguimos haciendo pruebas con él para ya mejorar el producto, en esa época Pillo en mil salió a la bolsa entonces dije, no, es que hay que hacer un sustituto de carne pero nosotros hicimos como 300 pruebas allá amasando garbanzos y lentejas y luego yo me di cuenta que esto es química pura y dije, no, pues o sea, tenemos de ser no le vamos a pegar a esto eh, y me fui a Campus Party, el proyecto seguía funcionando me fui a Campus Party eso fue en 2019 y cuando volví de Campus París mi mamá tuvo un accidente cerebrovascular al día siguiente y yo me vine con ella desde Cali, eh, de, perdón, de Popayán hasta Cali y estuvimos acá en Cali por un mes. En ese mes Green se quedó solo con mi papá, mi papá hacía todo lo que yo hacía al comienzo entonces él cocinaba y él entregaba bicicleta, yo bajé mucho como el trabajo digital pues de mercadeo, que no era pauta, era ya más orgánico eh, y pues las ventas se cayeron, igual las ventas de Greens eran, no sé, 3, 4 millones al mes máximo. Eh, y pues en ese tiempo, pues yo ya estaba pensando qué, qué tocaba hacer con Greens. Yo ya había visto que el negocio vegetariano era muy pequeño. Eh, me había dado cuenta que la gente compraba vegetariano porque era saludable, porque creía que era saludable, más no porque fuera vegetariano. Y yo quería algo más grande, completamente pues, diferente, escalable. Yo sí, digamos. Esa visión de hacer algo escalable, gigante, unicornio, que siempre la, la tuve en la cabeza. Y mi amigo, el que me incentivó, a, a el que me dijo, venga, pues, ¿por qué no monta el restaurante? Un día me llama y me dice, ve, es que un man todo raro me escribió en Instagram. Eh, y estuvimos hablando y el man tiene como una empresa, una empresa de ropa. Pero yo no entiendo bien qué hace. Y los manes tienen como plata pero yo no sé, o sea, no le entendí el man quiere que yo vaya y hable con él y ¿dónde están no, acá no, no, Cali? ¿por qué no vas vos? y yo le digo eso oh, sos mi socio y, y, y charlan resulta que mi amigo que su papá tiene una empresa de software él estaba pues metido en Bitcoin y en criptos y él estaba hablando de eso por Instagram en 2019 y este otro man, que es un man empresario que le llamaba la atención pues todo son novedoso no sé cómo diablos me encontró en Instagram y vio que ese chino hablaba de eso le llamó la atención y me invitó entonces no quiso ir Voy yo. Ah, bueno, reviso la dirección y estaba, no sé, a 15 minutos, 10 minutos a pie de la clínica donde está mi mamá. Entonces dije, no, pues, como no voy a ir? Está calado. Fui, llegué, eran dos tipos ahí, me llamé a mi hermana para que me acompañara. Uh -huh. eh, eh, y me empiezan a preguntar, bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué es Bitcoin? Y yo les empiezo a contar lo que yo sabía que era Bitcoin, todo eso. Y en ese momento yo estaba armando, yo estaba aplicando a Rockstar con Greens entonces, yo tenía el TX todo de greens y tal, y que para crecer y que la comida del futuro y que el futuro es vegano. Y les empiezo yo a mostrar eso. No, eso más empiezan a abrir los ojos y aterrados eh, pues de lo que se había logrado y de la visión del proyecto. Entonces, en ese momento, uno de ellos me interrumpió y me dice, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento vos vas a mirar desde arriba y a decir, yo ya estoy donde quiero estar? Yo le dije, pues no sé, pero yo creo que cuando saque una empresa bolsa, se coge la cara y me dice como que, se ha quebrado la visión que vos tenés, que bacana, ta, ta, ta? Bueno, ¿en ¿qué va a hacer mañana? Vení, volví y eh, me dijeron como mira, nosotros podemos invertir a vos para que disfrutes eso, pero también tenemos una empresa que creemos que hay mucho que se puede hacer, me empezaron a contar de la empresa, no del negocio brutal y me dijeron ¿a vos te parecería chévere venir a trabajar con tiempo y a hacer las dos cosas en paralelo? Yo les dije sí, de una, entonces Prácticamente se regrinse en Popayán, me vine a vivir a Cali a finales de 2019 a trabajar con ellos. Estuvimos haciendo un tema pues de rebranding, de cambiar la identidad de la marca, eh, abandoné un poquito lo de Greens. Yo tengo una pasión loca pues como para aprender cosas nuevas todo el tiempo y empecé a aprender de la industria, a hacer otras cosas, bueno. Y en esas, en 2020, eh, que se suponía que ya tenemos que empezar a ejecutar pues llega la pandemia. Y pues a hacer una empresa de, de moda, que vendía moda, pues entró la pandemia, el pánico se toma la empresa eh, y los servicios digitales empiezan a, a disparar. Entonces yo dije, no, pues yo acá me voy a un lado, pues yo no quiero ser una carga eh, y yo monto una agencia y me llevo a uno de los pelados que trabajaba ahí, que era diseñador y el man era diseñador gráfico. Entonces es muy chistoso porque yo soy diseñador, pero yo siempre... Algo que me parecía muy gracioso es que los diseñadores siempre se creen como que es la mejor profesión del mundo y que aplica todo, pues, y que nada sin diseño funciona, y cuando en el caso de Apple. Y eh, yo le decía a Jorgito como que, ves, que vos sos diseñador gráfico ahí, pero pues, es un trabajo barato. O sea, aprendí a crear, pasaba algo más grande y le empecé a lavar la cabeza y claro, eso no me copió y montamos la agencia y Jorge está casado, ahí, está casado y tiene una hija. Y yo no, pues yo soy un man así solo y loco y yo ah, a la gana por ahí.
3: El man no, el, claro, la agencia arrancó,
2: nos iba más o menos bien, luego no nos fue tan bien, eso era pandemia y, y le mandamos como, no sé, como un millón, millón doscientos a Jorge y Jorge no se tenía que mover y yo era como que, pucha, ¿qué estoy haciendo con la vida de este man? Y en medio de la pandemia, pues digamos que la, la agencia se estabilizó un poquito y como en agosto me llama el que había conocido la Cámara de Comercio. Entonces, yo sabía que él estaba vendiendo hamburguesas desde la casa. Y man, yo le pedía, y el producto era bueno. Me dice, vení, yo quiero que vengas a mi casa y, y, y charlamos. Y yo, bueno, fui. Ahí ya y habías dejado de ser ahí, vegano. Ahí sí, yo dejé de ser vegano en la pandemia. Porque en la pandemia volví a mi casa y ser vegano vegetariano es muy difícil. Pues, en, cuando no todo el mundo está en la misma onda. Claro. Porque, pues tocaba hacer comida para todos en la casa y pues yo esto, que yo no como de eso. ¿no? Pues yo lo vi más desde el lado resabiado y lo otro es que yo no era vegano, yo no era veganazi, así de que no, pues pucha, es que hay que ser vegano y es que los animales y es que el amor al planeta y la contaminación no, o sea, yo, de verdad, estaba en la onda más por un tema de salud y de rendimiento. Siempre también he tenido como una obsesión por el high performance en todo, deportivo, eh, personal, intelectual, en todo. entonces yo veía y eso era como algo que estaba trendy en el tema del high performance, entonces lo empecé como a explorar, ya dejé el veganismo a la un lado ya de todo, entonces listo, en agosto me llaman, voy a ver a la casa, y yo pensaba que el man hacía hamburguesas como yo hacía mis hamburguesas, que literal eran la cocina de la casa con las ollas de mi mamá, y no, este man había comprado un equipo semi-industrial, una plancha que tenía una mini freidora, había adecuado la cocina, y me dice como, ya, yo tengo esto juntado, pero estoy mamado porque estoy solo y pues yo no sé cómo crecer ni cómo vender. ¿Por qué, por, ¿por qué no revivimos greens? Me dijo, acá podemos hacer las dos cosas, pero y yo me encargo de cocinar y vos te encargas de crecer. Entonces... Eh, él me ha dicho, pues que él se había acordado mucho de mí, que el, del proyecto de 2019 en el que yo hablaba de cocinas ocultas, porque ya cuando lo de la cámara de comercio yo empecé a investigar y ya vi que los dark kitchens y que eso se estaba pegando en Europa y que era el futuro de la gastronomía. Bueno, entonces él montó eso y yo le dije, listo. En ese momento yo ya estaba planeando regresarme a ir a Cali con la agencia porque, digamos, ya estaba despegando. Eh, y yo le dije, bueno, yo lo hago, yo me encargo de mercadeo, pero entonces vamos a poner una persona que se encargue como de, de, de lo administrativo y eh, que te ayuden en operación. Entonces, le dije una amiga, ya dijo que sí. Y el equipo de operación era mi hermana y mi papá y el novio de mi hermano. O sea, mi hermana y mi papá son como mis, mis inversionistas de, de tiempo y trabajo que valen más que el dinero. En todo están, siempre, en todo están. Entonces, arrancamos y la primera semana revivimos Greens y claro ese man se ofendió porque Green se estaba no sé vendiendo unos millones a la semana y las hamburguesas se estaban vendiendo no sé 500 mil pero, mente, no, pero mente, es que que la idea es que hagamos las
0: dos ah, ah, ahí te interrumpo digamos desde, como tú nos has dicho todo era muy informal digamos formalmente Green se no lo había registrado nada tenía, nada o sea, nada, ah, o sea como ah, trae el nombre y si nadie lo está utilizando pues lo sigue utilizando
2: Exactamente, o sea, lo único que tenía registrado era el dominio, de resto nada más, ni cámara de comercio, ni alguna vez pensé en registrar la marca, pero pues, yo soy del lado del mercadeo, yo he aprendido, siempre dicen que el activo más valioso de una empresa es la marca, ¿cierto? Que es lo que más vale, pero pues, cuando uno sabe posicionar una marca, para mí no es tan valiosa cuando está arrancando. Que a mí me quiten una marca en un año, si yo no he hecho un trabajo muy fuerte, pues replantearla pues, no, es, no es difícil. Lo que vale es la comunidad. Y la comunidad yo no tengo como ni patentarla, ni protegerla, ni nada. Entonces, si yo tengo la comunidad, que en este caso es una cuenta de Instagram, eh, y hoy se llama Greens, y resulta que otro por allá registró Greens, y ya mañana me tengo que llamar, no sé, Blacks, me llamo Blacks y le hablo a la comunidad, y la comunidad lo va a entender. Entonces, eso para mí no era preocupación. Eh, y... Eh, pues el otro proyecto tampoco, el de las empresas, tampoco tenía, creo que él sí tenía cámara de comercio, pero pues cero formalidad desde el momento de la misma negociación, no y creo que eso es importante porque nosotros no pusimos como acuerdos de, tan claros de listo, vamos mitad, mitad, tales yo sí sabía que él vivía de eso, entonces todo lo que generaba el negocio, yo sí trataba de que él se llevara una gran parte, y yo no sacaba plata del negocio, Trataba de que se le pagara a, a mi amiga que me está ayudando y que se le diera algo a mi papá, a mi hermana, que igual yo sé que ellos lo hacían más por voluntad que por otra cosa. Mi hermana siempre pues, ha estado trabajando remoto también, entonces le queda tiempo y mi papá es pensionado, entonces
1: siempre está libre de que se le van.
2: Nosotros lo hacíamos como por gusto.
1: Eh, Pero digamos adelante, sobre ese punto, eh, retrospectivamente, ¿tú crees que hubiera sido mejor como dejar como por escrito las cosas, como oiga usted, sí, total, este claro. porcentaje... Como que si sí evita pelea, ¿cierto? Sí. Sí, total. Pues, y y
2: esto es como ya spoiler de lo que pasó, ¿no? Y es que al final, pues, esa sociedad, que era una sociedad de hecho, eh, pues, así uno no la declare, pues, en el ejercicio se crea. Pues, sí nos causó problemas. Y terminamos, yo terminé saliendo del negocio. Eh, y, pues, creo que muchos roces y conflictos hubieran quedado o no hubieran existido si lo hubiéramos hecho bien desde el comienzo. Ahorita, que hay temas de desconocimiento, sí, es uno. Dos, hay temas también de, de capitales, pues que hay que disponer, que seguramente no es mucha plata, pero pues que igual en ese momento la plata que yo tenía prefería dejársela pues, a, a crecer. Y lo otro es pues también la visión con la que no hace las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Para ese momento, yo, tenía, yo siempre he tenido visión de producto mínimo viable. Entonces yo dije, bueno, si esto funciona, pues de aquí ya luego lo vamos organizando. ¿Qué tenía que hacer? Pues que las marcas vendieran y dieran para mantenerse. Entonces la historia se quedó en que Green se estaba vendiendo más como las primeras dos semanas. Luego yo ya hice un ejercicio de como de potenciar la marca de él. Entonces, ¿qué pasó? La marca primero se veía mal. Entonces hicimos un tema de rebranding, hicimos un tema de, él. pues ahí va el tema del logo, la comunidad en Instagram. Y arrancamos, arrancamos con dinámicas, pues, bastante orgánicas. Les voy a, les voy a ir contando como cosas del final y el comienzo para que no se nos más aburrido. Eh, uh -huh. Lo que comenzó así en la casa, que eso fue en octubre de 2020, a julio de 2021 ya se había vendido 650 millones de pesos. Eh, en ese momento, cuando estaba arrancando, pues, ni idea. O sea, todo, todo iba así, normal. Para vender esos 650 millones en todo el tiempo, o sea, entre octubre y julio, solo invertimos 3.200.000, ¿sí? No, 3.200.000 en pauta. No se invirtió más. Todo el trabajo fue 100% orgánico. Era de mucho de gestión de la comunidad, era lo que yo hacía y como mi rol de marca. Entonces, arrancamos a crecer y pues la marca hamburguesas, hamburguesas es un producto de mayor mercado que hamburguesas vegetarianas que le estás pegando algo chico. Eh, el negocio empezó a pegar el primer mes, vendimos como 7 millones el segundo como 16 eh, y en diciembre vendimos 26, entonces claro, yo veía el crecimiento semana a semana y yo hablaba con la gente con la que me movía acá en Cali y yo, mucho eso está creciendo allá eso me encanta, me vibra y literal me echaron, o sea, me dijeron como que váyase, o sea, váyase payado se está perdiendo el tiempo acá, yo sabía que eso aunque estaba haciendo plata, pues toda la plata la tenía que dedicar al negocio para pues para seguir creciendo, pero pues yo pero volví a la ya, casa de mis papás. La
1: agencia, digamos, entonces qué pasó con la agencia que llevabas? Con la agencia eh, se quedó Jorge, que fue mi amigo el que me traje de la
2: empresa de moda de Gad. Él lo saqué y él se quedó con eso. Entonces sí dijimos como bueno están estos clientes, ¿qué si usted con eso? Yo salgo, o sea, yo soy una persona bastante desprendida y creo que algo que yo tengo muy claro es que en esta fase mía yo estoy aprendiendo entonces yo no me apego a nada, yo le dije que eso también era súper informal, o sea, también cero registros, eh, entonces le dije, quédese con eso, hágale todo bien, a mí. vea cómo lo saca adelante, lo que necesita, me ayuda, me di cuenta y yo le ayudo y bueno, nos ayudamos. Me regreso a Copayán mi amiga ya en diciembre sale del proyecto, pues como por varios temas, entro yo a hacer el trabajo de ella, que era recibir pedidos y como llevar la administración, y yo soy pésimo administrando, o sea, pésimo, me encanta vender, pero soy malísimo, administrando, y el primer hueco que yo o problema que yo vi era tomar pedidos, solo recibíamos pedidos por WhatsApp, y, la, y pues todo el mundo quiere comer a las mismas horas, entre las seis y media, siete de la noche, a las ocho de la noche, entonces uno podía tener treinta, cuarenta conversaciones, y la gente, vea, es que usted está en línea, ¿por qué no me contesta? O me sí. mandaban una nota de, o oh, si yo quedaba hecho un ocho, y eso era diciembre, en diciembre dimos veintiséis millones, y yo dije, no, qué madre, o sea, esto viene creciendo mucho, si yo no automatizo esto, me va a matar.
0: ¿Pero y solo seguían contrató... con las hamburguesas? ¿O ya estaban trabajando con más restaurantes? No, 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 solo teníamos las
2: hamburguesas Angus, eh, y es más, había sido tanta la demanda de las hamburguesas Angus, que nos tocó apagar Greens y las vegetarianas, porque no nos daba abasto, o sea, la cocina era del metro por dos, y si sí habían equipos, pero pues no nos daba abasto, y además íbamos a contaminar la comida, entonces no tenía sentido. Eh, y yo dije pues enfoquémonos nos enfocamos en las hamburguesas pero hay tengo una pregunta que dime
1: es, eh, digamos tú al principio dijiste que Green se estaba vendiendo más y que él dijo como ay porque mis hamburguesas venden menos fue con el rebranding eh, como tal de la marca de las hamburguesas de carne todo, que estas comenzaron a explotar con todo o sea como a la explotar. importancia de eso exacto o sea
2: eh. Tácticas como tal, dos. Una, que como Greens ya tenía una audiencia, yo hice, como que jale, entonces yo dije como, ay, es que hay unos amigos, o sea, yo no decía que era yo mismo, unos amigos que están emprendiendo, vayan y compren. Entonces, claro, la gente, ¡puf! ahí se activó la comunidad. Lo siguiente que hicimos fueron concursos. Entonces, que mucha gente que habla de marketing dice que uno no debe hacer que los giveaways y todo eso yo soy, a mí me dio muy buenos resultados, si uno es consciente del qué lo hace, funciona, entonces, ¿y por qué? y, y como el, el otro secreto, ¿por qué pautamos tan poquito y vendimos tanto? porque lo que yo pautaba era lo que la gente quería ver, ejemplo, los GIFAWIS, entonces era como que, no sé, creo que arrancamos con una polla, yo no me acuerdo qué estaba jugando para esa época una Copa América, eliminatorias, algo así, entonces el, el marcador de Colombia, ¿cuánto queda? Y el que gane le regalamos una hamburguesa, y luego dijimos, no, dos hamburguesas. Luego dijimos, tenemos diez hamburguesas. O sea, el que gane le vamos a dar esta bandeja. Y era una foto con una bandeja llena de hamburguesas y papas. La foto era muy provocativa. Y era tan simple como, deja un comentario. Ni siquiera les decía que nos siguieran. Deja un comentario, etiqueta a gente. Y ya, y a eso yo le pautaba. Entonces, ¿qué pasa? Como había tanta interacción con muy poquita plata, el algoritmo maximiza el impacto a la gente. Porque dice, es una publicación muy valiosa. Entonces, con diez mil, veinte mil pesos escucha yo, yo tenía un montón de alcance y así creció la comunidad o sea, se hizo comunidad ahí nunca le vendíamos a la gente o sea, si ustedes ven, eso es como que venga y ponga acá el resultado, caiga y la gente ya cuando veía las fotos decía, uy, esto se ve rico además todo el esfuerzo de mercadeo, yo siempre se lo pasé a crear buen contenido uno, desde las historias dos, que las fotos se vieran bien y, y eso funcionó tan así que al comienzo la gente creía que las fotos no eran reales entonces, ahí se nos dio una temática y nosotros mostrábamos el backstage de cómo tomábamos las fotos. Y la gente dijo, ah, sí, eso es real. Y, y empezamos a sacar dinámicas. Y claro, pues eso fue loco. Pues se creció mucho. Y en, en diciembre ya a finales, yo monté un sistema POS con el que ya llevamos control de los inventarios, supuestamente. Era más control de las ventas, que fue donde yo siempre hice ejercicio. A mí solamente me interesaba crecimiento y ventas. Más porque mi misión siempre fue hacer como startup. Y yo sé que, en ese momento, ser rentable, ser, no sé, eficiente no era lo importante, era demostrar tracción. Y ahí estuvo mi foco. Ya más adelante me cuenta que fue mal hecho en parte. Y eh, monté el menú online y en enero vendimos 42 millones. Pasamos de 26 a 42 en la misma cocina de un metro por dos. Y desde finales de, o desde mediados de enero, yo empecé a hablar con mi amigo y le dije, ¿cómo venga? pues ya acá las matas de su casa se están muriendo. Eh, sabemos que a su mamá no le gusta mucho pues, lo que estamos haciendo porque eso había grasa por todos lados. Y pues para que esto crezca hay que meterse en una cocina más grande. Eh, ¿Qué hacemos? Entonces dijo, no, pues sí, hagámoslo. Había plata ahorrada, había como 20 millones ahorrados de, de lo que habíamos hecho. Y eh, yo fui y dije, yo no, pues voy a pedir un préstamo. Y fui, el banco me manda listo, le prestamos 2 millones. Y yo no, pues nada son dos nada entonces fui a donde mi primer ángel inversionista, que fue mi mamá, y le dije a mi mamá, ah, no, mentira, yo le dije a gente que conozco que tiene billete, como, venga, que necesito plata, tal, y todo el mundo como, mmm, ya, ah, bueno, no, sí, chévere, pero nadie me concretó nada. Entonces yo le dije a mi mamá, no, madre, pues, ella se acaba de pensionar, yo le digo, pues, vamos al banco, a ver cuánto le prestan, y, y metamos eso, saquelo Y a mi mamá le prestaron 40 millones, sacamos de ella, me los paso a mí, yo pagaba la cuota mensual y con eso montamos la primera cocina. ¿Qué pasó en la primera cocina? El primer local que vimos lo cogimos, ubicación perfecta, arriendo a muy buen precio, pagamos como un millón y el equipamiento era pues, barato, pero bueno, eran equipos en acero inoxidable, pero hechos así de manera artesanal por, por una pyme acá en, el, en Cali, igual ¿vale? es una pyme que su carta de presentación es como nosotros somos los que montamos las cocinas de Burger Stack, que es una cadena pues, grande acá en el sur del país. Y ya no, estos manizón. Montamos extracción, montamos parrillas, planchas, freidoras. Y ya en febrero pasamos a esa cocina. Eh, eh, yo puse como el capital de lo que habíamos trabajado, más de 60 millones eh, siguió el mismo equipo de trabajo, ya vemos la necesidad de contratar más gente, en febrero las ventas se cayeron como a 32, pero era porque estábamos pues, yo estaba enfocado en organizar la nueva cocina, eh, más que en vender, o sea, ya lo que se vendía era prácticamente por, como por el, el empuje que eso traía. Pero en febrero empecé a negociar con domicilios.com, ellos llegaron a mí, porque yo no busqué a nadie, o sea, otra cosa chévere del negocio es que si ustedes escuchan The Art Kitchens, todas son rapid dependientes o dependen de un agregador. Nosotros no, 100% vendido y 100% entregado por nosotros. ¿Qué teníamos? Era una empresa de domiciliarios que, es, que nos tercerizaban las entregas, pero también con ellos nos ganamos como el respeto. Entonces, primero era uno, dos, tres servicios por noche, cinco, diez servicios, tal y llegamos a hacer 120, 200 servicios en una noche. Entonces, nos ganamos y claro, ya eran prácticamente pues, nuestros domiciliarios. Sí. En el ejercicio, pues también tener una conexión cercana con ellos, estar muy preocupado pues por su día a día, por el hecho de que pues, yo hago comida, que la gente que esté trabajando conmigo no tenga hambre, eh, pues me generó muchísima empatía y, y valor, ¿no? Porque era gente que de verdad se le sentía el gusto de, de estar con uno y de trabajar, pues para uno prácticamente. Eh, bueno, llegué a domicilios, domicilio me busca y... Eh, Llegó a la negociación y me preguntó, bueno, ¿y cómo te va con los domicilios? Y yo, pues, excelente porque yo solo vendo domicilio. ¿Y cómo haces para pedirlo? No, pues yo tengo una plataforma. y ¿Cuánto te cuesta? Y yo, no, pues si era que esa me cuesta menos del 3% de cada venta. No, pues, la pobre la CAM de domicilio no sabía cómo, cómo poderme decir qué domicilio es cobrado, el 20, el 30. Y yo le dije, ah, yo sé ustedes cuánto cobran. Yo sé que ustedes tienen una pues una base de usuarios valiosa. Eh, ¿cuántos, ¿cuántos domicilios se saca domicilios.com? Y a mí me dijo, no, domicilios en Popayán está sacando más o menos mil órdenes al mes. Y dijo, ok, yo estoy haciendo 1.200 yo solo. Eh, ¿Les sirve más a ustedes tenerme a mí allá que yo a ustedes acá? Entonces, negociemos por el 10 y vamos a ver qué pasa. Me dijo, listo, yo entro con en una comisión del 10, pero encuentro el, desde domicilios un, un tema de los subsidios que ellos tenían de los cupones y yo empiezo a mandarle los cupones a la gente por Instagram y esa vaina empieza a crecer, queda miedo. Entonces, ¿qué pasaba Domicilios.com hacía cupones, como por ejemplo, Pollo Frito, que es el equipo de mercadeo allá, dice, vamos a mover la categoría Pollo Frito, o saquemos el cupón Pollo Frito para que los usuarios compren Pollo Frito. Pero el cupón Pollo Frito servía para cualquier categoría. Entonces, apenas Alejandra daba cuenta de un cupón que era Pollo Frito, yo llegaba y lo bajaba y se lo tiraba a la gente por Instagram. Y yo le hacía creer a la gente que la plata, que el cupón, yo se lo regalaba, no domicilios. Entonces yo les decía, vayan a domicilios.com, usen este cupón y cómprenme hamburguesas a mí. Y el cupón era pollo frito. Claro, toda, como gran parte de lo que ellos querían que se traccionara pues para pollo frito, se estaba transaccionando en hamburguesas en Popayán. Y eso era un problema. Yo sabía que eso era un problema y yo era consciente de él, pero yo dije, no, pues acá yo tengo que darle hasta que me jodan. Y como... Dos meses, tal vez un poco menos después, ya me atacaron y fue como, no, esto está haciendo fraude, lo bloqueamos de los cupones. Pero ese también fue el momento en el que domicilios.com más creció, más rápido creció un poco allá. Y eso ya era pedido, ya en Uruguay me bloquearon y la CAM que conocía mi trabajo, que luego pues nos terminamos volviendo pues, bastante cercanos por el trabajo porque ella veía todo el potencial que tenía el negocio y me tiraba una promoción, me decía, hagamos esto yo de una, mejoremos así, la tirábamos y traccionaba súper bien. Me decía, no, pues, yo sé que vos no estás haciendo fraude, pero pues es que ellos no saben cómo pararte. Se decía, pues, es que es apenas lógico. Yo hice las, los cálculos y yo les quité como 25 millones en cupones en poco más de mes y medio. En comisiones, ellos me quitaron, yo vendí en total, perdón, como 130 millones con esos 25. Y en comisiones de eso eran como 13 millones, masiva, daba como 17. Al final ellos me terminaron regalando 8 millones para mi crecimiento. O sea, no es de ninguna manera es viable para ellos hacer eso. Entonces, en ese momento nosotros pasamos de hacer 42 millones más o menos a 60, 70. Y luego entra el paro nacional, que esa es otra pues, re loca porque popayán. Pues no sé si ustedes saben, pero Popayán lo bloquean las cintas indígenas, el Pauca es territorio principalmente indígena, y cierran la vía y Popayán queda incomunicado. Y pues yo hice como, gracias a que yo tenía mi información como digitalizada de todas mis ventas, yo podía hacer estimados de cuánto me consumía en materia prima, hice un abastecimiento y con eso nosotros éramos prácticamente el único negocio que estaba vendiendo Popayán y yo hice como un cálculo del crecimiento semana a semana, yo lo proyecté y dije, bueno, más o menos por aquí, esto nos debe dar así un amigo que trabajaba en Supply Chain me asesoraba y dijimos no, con esta materia prima nosotros aguantamos 15 días, no duramos ni 9 ¿por qué? Ah, bueno, y la otra hipótesis era, la gente con un paro pues va a ser súper conservadora se va a quedar en la casa, va a comprar y hacer almuerzo, mentira, la gente compraba más y dimos abasto, luego pudimos pasar una tonelada de comida casi en medio del paro en un corredor humanitario y en ese mes nosotros pasamos, llegamos a ser más de 3.500 órdenes. Fueron como 110 millones en comida a domicilio en Popayán, que es una ciudad de 200.000 habitantes. O sea, eso es, es, es ridículamente grande. Ya luego yo tuve la oportunidad de, de ver información de venta de otros negocios y yo estaba vendiendo casi el doble de lo que se vendía en un restaurante con mesas, y estábamos vendiendo también mucho más a domicilio que Presto, Frisby o Corral. Y seguía informal, a, eh, únicamente a domicilio, y adentro era un desorden. O sea, en ese momento nosotros teníamos como 16 personas allá trabajando para hacer hamburguesas, eh, el producto a veces llegaba lento, pero pues era porque no había gasolina, entonces teníamos como 5, 6, 8 domiciliarios disponibles por día, de era una locura. Ya en ese pico, porque el negocio fue un pico increíble, o sea, imagínense estar en enero, en, perdón, en, en octubre vendiéndose 7 millones y ya en mayo estar vendiendo 110, entonces pues es un crecimiento gigante. Yo dije, bueno, esta vaina, yo desde abril yo ya dije, esto ya tocó techo, o sea, ya estoy vendiendo 60 millones. Para mí vender más de eso en hamburguesa
3: domicilio, y
2: yo decía, no se puede, es imposible, es imposible, no hay mercado, 110. Y yo, no, pues ya... Están las condiciones, es el paro. Esto tiene que ya tener techo. Efectivamente, el mes siguiente el negocio bajó a 70 millones, que igual estaba muy por encima del techo que yo estimaba. Yo estimaba que el techo estaba alrededor de 55, 50 millones. Y bueno, ya las condiciones se normalizaron. Ya dije, listo, activemos Greens, la marca vegetariana, y ahora quiero otra marca. Saquemos pollo frito. Empezó el desarrollo de pollo frito eh, y las ventas Empezaron como a caer de hamburguesa, porque pues ya se empezó a reactivar la economía, la gente empezó a comprar en otros lugares, a salir. Pero con Grims, con la de Pollo, logramos nivelar junio a julio en 75 millones. Y ya en ese punto, pues yo ya dije, pues pucha, o sea, ya tengo muy buena atracción. ya o sea, dije, acá ya hay FIT. O sea, este negocio, este negocio es súper viable, está muy bien montado. Yo quiero crecer, quiero más, más puedo voy a ver en la cocina y pues la cocina está especializada para hacer hamburguesas. Entonces, cuando empezamos a hacer el pollo frito, era en el misma, la misma freidora en la que hacíamos eh, las papas, se fritaba el pollo. Entonces, ni la calidad de las dos era mala. Entonces, yo dije, bueno, necesito otra freidora. Ya luego dije, no, pues que yo quiero hacer comida mexicana, es que yo quiero hacer sushi, es que yo quiero hacer pizzas es que yo quiero hacer ta-ta-ta. Hice una lista como de 30 marcas. Y en ese momento, mira como desde abril, marzo, yo empecé a hablar con Andrés Cajeado, que es el cofundador de Torre Conales, Torre Negra, y Andrés era mentor mío, ¿no? El man era aterrado y me decía, hermano, no, no creo usted todo lo que está haciendo allá, y yo contándole cómo estábamos pasando un camión cargado de comidas medio un paro indígena, el man se reía mucho. Me dijo, yo conozco un man que es asesor de, entre otras marcas, Robin Food, que es el jugador más grande de cocina de Latinoamérica. Y hermana asesora restaurantes como la Parrilla Oyacense en Bogotá y bueno, un montón así en Latinoamérica. Me dijo: Si quieres, yo hablo con él para, para que te asesore. Hablamos con el hombre, le pagamos una asesoría y empezamos pues, a ver que el negocio era un desastre. O sea, no estaba haciendo plata, era puro desorden y que para volver a o para llegar a las 30 marcas, pues, yo tenía que montar una cocina completamente diferente. Eh, entonces, en ese punto, pues. Con el socio que habíamos arrancado, empezaron a ver roces. Cuando la demanda se incrementa, él supuestamente estaba en un rol de operación, pero no sabía qué hacer, se estresaba mucho, no soltaba lo que tenía, y eso lo empezó a enfermar. Y el man terminó enfermo mal, como en junio, julio, así casi de hospital, o creo que se hospitalizado y todo. Y yo dije: No, papá, o sea, esto no va. O sea, este man, si tiene una cocina, el, mi meta es tener cinco mil. Y está mal, pues o sea con 13 infantes se muere y yo dije además necesito plata y pues de verdad pues el man no vibra a la velocidad a la que yo voy no, no, vamos, no estamos visionando lo mismo pues, esto hay que acabar como yo ya me había metido la idea a la cabeza de que esa cocina no me servía y pues que yo quería algo completamente diferente y mi, mi falencia más grande era el equipo, yo empecé a reclutar un nuevo equipo eh, para montar el proyecto y levantar plata, entonces pues yo hablé con él y yo le dije, pues viejo, esto acá usted se sale, yo me salgo, entonces él siempre había tenido el sueño de tener un restaurante, digamos que ahí difería la visión ¿no? y es que él había tenido un restaurante y se había quebrado, porque él no había sabido cómo traccionar yo llego y le tracciono la marca que además él sentía pues que era su marca y que era todo de él, y que no se le estaba dando el protagonismo, pues porque todo el rol del, del como el, el hacedor del negocio lo tenía yo. Y pues él se sentía muy ofuscado por eso, eso le te, te pesó mucho. Bueno, yo sí me quiero quedar.
0: Ahí te pregunto, bueno, pues ahorita que hablas todo el tema, como de la marca, como él sentía que su marca, que era, digamos, la hamburguesería, no se estaba dando a conocer bien. O sea, ¿cómo se estaba dando a conocer la, la hamburguesa? O sea, tenía otro nombre. O, o no, sea, no, no, todo... sí,
2: era la misma marca. O sea, sí. era la misma marca, solo que él la había comenzado en su casa, él supuestamente le vendía a sus amigos desde hacía más de cuatro años, bajo el mismo nombre, pero él tampoco tenía un registro de nada. Entonces, en medio de la... Yo sabía que eso era re informal Y en medio de la informalidad de todo eso, yo le decía como, que pues, viejo, es que esto, esto... Haga de cuenta que usted y yo estamos casados, sin estar casados. Entonces, es como cuando usted se va a ir con la novia, porque yo ya empecé a documentarme, y dije, ya, o ya... Sea, la mitad de esto a mí me pertenece. Entonces yo le dije, hagamos una negociación que a ninguno de los dos le, le haga daño entonces en mi visión de soltar rápido porque producto de, bueno mentira yo empecé a hablar con él eh, de como de, tenemos que acabar esto yo sabía que tenían que acabarlo yo dije no, yo quiero salir rápido entonces le dije listo, eh, quédate con el negocio yo no voy a sacar nada de ahí ni, ni, pues, ni plata simplemente pagar la deuda que yo tengo en el banco y ya, yo a un lado ningún problema, y ahí había trabajado mi hermana había trabajado el novio, mi hermana, había trabajado mi papá que nunca habíamos recibido salarios yo nunca había recibido salarios, entonces me saqué dos millones de negocios de mucha plata que siempre se le paga un salario, y cuando yo voy busco un amigo que es abogado para el tema y pues no, todo el mundo a mí está que me pegaba me dice es que usted, bobo, ¿qué? ¿cómo se le ocurre? vea, ¿cómo va a soltar eso? es un negocio, ese negocio es muy bueno ese negocio nos ofrecieron compra nos preguntaron por franquicias, por de todo y, y yo dije, no, pero es que a mí no me interesa y yo no quiero un pleito. Y en ese momento yo empecé a escribir la historia. Entonces yo escribí un artículo que se llamaba de 0 a 18 mil, 17 mil órdenes en 10 meses. Lo posté en LinkedIn y en, en Startup Colombia, y grupo en Facebook. Y ahí, era un, es un documento como de 20 minutos y había unos links a Calendly. Y yo le decía a la gente, si usted quiere charlar conmigo para que lo asesore o quiere invertir, pues, a gente. Yo hablé como con 15 personas. Y todos eran iguales, o sea, todos eran emprendedores, casi todos gastronómicos. Eh, una vez me escribió una gente, un grupo gastronómico de Bogotá, de las sonateas y regomelos, y yo, pero pues nada, o sea, solo para charlar. Y a la última llamada que me entró, que yo tengo acá los correos y todo, que los chicanemos, me agendó una persona, y yo solo vi que tenían el calendario, entré a la reunión cuando yo, que era un señor ya mayor, grande. Y yo, ¿eh? Pues, pues, está salido el, de, lo, de lo que yo vengo acostumbrado. Y, Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú qué haces en Clouds? Dice no, pues, todo, tal empecé a contar la historia. Pero ya, no, o sea, ya no, Clouds a tenía,
0: tenía el nombre, o sea, ya estabas promocionando sí, Clouds. Sí, yo, yo ya estaba
2: promocionando Clouds eh, y yo ya lo estaba vendiendo como un restaurante multimarca. En ese momento ya teníamos cuatro marcas, pero pues yo tenía una historia muy contundente de, de, pues de tracción, que yo tenía que empezar a mostrar que sabía que no iba a ser la marca, porque eso es porque eso está en pleito, pero yo sí saqué la mía por otro lado. Igual eso, o sea, esas marcas, que yo hablo como marcas, son logos y dominios de internet, sin registros sin nada de nada, o sea, y sin formalidad de nada. Entonces ya el hombre me dice, como, bueno, te voy a contar quién soy yo, yo me llamo Germán, y yo trabajo en una empresa que se llama Kuala. ¿tú conoces Kuala? Y yo, claro, pues cuál son pues, unos cracks en consumo masivo, en mercadeo masivo, y vecino, sí, en frutillo y pues, me parece una empresa reteza. no me dice, sí, pues mira, yo estoy en cual hace 23 años, yo empecé como pasante, eh, y me he quedado en la compañía, he visto muchas oportunidades, y es que a mí esto de las startups me encanta, y desde hace un tiempo he estado acercándome, y trato de, de colaborar en lo que puedo, y yo empecé a pensar como en este man pues, ¿Qué? Y, y me dice, ¿tú conoces a Miguel Macalister? Y yo, pues sí sé quién es, no lo conozco, pero, pero sí sé quién es. Sí, pues, yo soy inversor en merqueo y yo invertí en un proyecto de Michel Olmi. ¿Sabes quién es Michel Olmi? Y yo, sí, el de tostado. Sí, yo invertí en tostado y yo invertí en un proyecto de, que se llamaba Davis, que era de comida, ta, 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 y luego yo quería meter en Robin Food, porque también lo de la comida me encanta y no pude, pues, porque ya tenía una inversión acá en comida, ta, ta, ta y yo en ese momento dije hermano sea, este man quién es porque ¿Por estoy mirando a todos lados yo le pregunto como hermano una pregunta ustedes qué hacen cuala el man se ríe me mira y dice yo soy el gerente general de Kuala Colombia yo fue pues, pucha toqué las grandes ligas con un cagado artículo y bueno seguimos hablando pues él me dijo bueno cómo están las cosas yo le conté pues que todo era informal que tenía digamos ese pleito no, pues tienes que tratar de salirte de ahí y arrancar de ser todo eso. Eh, ¿Cómo están las ventas? ¿Cuánto necesitas? ¿Una estructuración financiera? que tiene? Yo no
3: tenía nada, o
2: sea, nada, solo tenía. Me decían, ¿cuánto estás vendiendo? Me lo sabía semana a semana, usuarios, todo. Pero hacía EBITDA, eh, ¿cuánto te está costando hacer? Nada. Entonces, fue como que llegué a un en el momento en el que yo no estaba listo. Igual me quedé con el contacto del más super amable. Me dijo, no, o sea, cuando quedas pensa Bogotá y si no tienes dónde quedarte, me llamaron, te quedas en mi casa. Es pues que una muy buena conexión y se acabó esa llamada. Yo me paré a reírme y yo dije, pues, escucho, o sea, hay mucho alcance, el proyecto es brutal. Y en ese momento me entró más afán de salir de esa cocina. O sea, literal, yo dije, ya, o sea, tengo que salir ya de eso. O sea, me importa no ganarme un peso. Entonces, aceleré la negociación, le dije, pague eso rápido, yo me salgo. Hicimos unos documentos ahí, pues, con, con los abogados, que eso es notario y todo, y yo entregué toda la cocina, o sea, la entregué, me hizo un lado, pues, mucha gente me dio mucho palo, y ya empecé a estructurar el nuevo proyecto, armé un nuevo equipo con una persona que quería ser inversor, antes de, pues, de que se armara todo el desorden, como de junio, me venía diciendo, como, venga, me interesa, ta, ta, ta. Luego yo le dije, a mí no me interesa su plata, me interesa usted en el equipo, a través de él metimos otra persona que ya es una persona con experiencia muy fuerte en gastronomía y un amigo en tecnología, porque yo sabía que tenía que tecnología. Entonces yo armé un equipo que en el papel era muy bueno. Y hasta esta semana, acá en Cali, que estuve en el evento de la Cámara de Comercio de SAMI, que habían inversores pues de todo lado, y estoy hablando pues como con unos más desde que dice esto y ya no estoy haciendo nada me di cuenta que, que el papel en el, papel, el equipo era muy bueno, pues nosotros no habíamos hecho nada juntos y no nos conocíamos. Y en ese ejercicio, pues yo, yo creía que tenía el Dream Team y la más brava es cuando en el ejercicio de estar construyendo los números y todo, a través de LinkedIn, me escribió un man que trabajó, fue el jefe de expansión de Equitopi, que Es la empresa de cocinas ocultas más grande del mundo que le dan 400 millones de soft casi como dos años. Y el man me escribió que porque estaba interesado en el mercado latino, que porque crecía tanto, yo empiezo a votar por gente con el man. Y el man me dice: No, pues yo abrí operaciones de quitó en Londres en Nueva York. Y pues trabajamos en Dubái. Yo fui el las cocinas, que desarrollaba esto, esto, esto y esto y esto. Yo no, pues pucho, este man ya la hizo es lo que yo quiero. Y yo le digo: Venga, usted, ¿por qué no se vuelve advisor y mis socios me dicen, como, pues manca dígale que se meta, o sea, que ponga plata y entre. Y yo le dije, y el man dijo, pues listo, hágale. O sea, si se levanta plata, yo aterrizo en Colombia y le metemos. Entonces, pues yo ya tenía un, una carta muy grande en el deck y yo dije, no voy a salir a mostrar esto. Empiezo a tocar puertas en Colombia y pues, cero. O sea, todo el mundo era como, se tiene ese pueblito, la mayoría de la gente me estaba dando en entonces no le cree. Y yo me di cuenta que la mejor forma de llegar a un inversor es a través de que alguien te presente. Eh, y pues yo no tener un, un track record, ¿no? Entonces, el famoso ex-rap, pues yo no era ex-rap, ni ex-mercado libre, ni ex-nada, o sea, yo estaba era allá rompiéndome el coco, sacando un proyecto adelante. Pero ya en la práctica me di cuenta que genera mucho más valor o más confianza en el inversor latino, eso, y es que alguien te presenta Entonces, como esa puerta se me cerró, yo dije, pues vámonos para el otro lado de Charco, y empecé a buscar fondos gringos. Y empecé por LinkedIn y Twitter Y él escribió un montón Y empecé a agendar llamadas Alcancé con el fondo con el que más avanzamos Un fondo que es inversor de Joker Y literal le llegué al man por Twitter Y el man tiene como mil seguidores Y yo, le voy a escribir al mail al man Pues qué, lo peor es que me diga que no y, y la gente le tuiteaba Como que no, ojalá Turner me contestara No, que ojalá, que te quiero mostrar Y yo, no, se me cae, que no contesta Me contestó el mismo día y me agendó con su equipo, les contamos todo eso, pues todo el proyecto, eran llamadas de media hora que se extendían a más de una hora, y al final me dijeron como pesqueno, porque era muy temprano, que es como la excusa que todos los fondos le dicen a uno, y en el fondo yo siento que lo que mató el proyecto, que igual también me pasó, porque acá también hablamos con varios fondos de Latinoamérica, es que yo había vendido la atracción, entonces por el afán de yo salirme rápido por empezar algo nuevo vendí lo que generaba valor entonces era como no, está brutal ¿cuánto estás vendiendo hoy? no, pues no estoy vendiendo nada porque estoy arrancando de cero ¿cómo así que te saliste? ¿y por qué? entonces a ellos no les causaba mucha lógica y darle plata desde cero man que no era XRAPI ni tenía un padrino de por medio pues no era lógico entonces ahí el proyecto como que se cayó ya luego empieza todo este tema pues de crisis económica la caída también de las apps de delivery el desplome de bolsa y yo digo, escucha, ¿qué voy a hacer? y al ver que no teníamos o, o pues al tratar de, de llegar a la gente o de pertenecer a donde yo no pertenecía pues porque mi network no es valioso, universidad pública eh, popayán, súper super desconectado yo dije, no, pues va a tocar las puertas de la gente que sí conozco y empecé a tocar puertas pues, de gente con la que había trabajado y digamos que salieron inversores, pero pues que no son los bicis que te batan plata para quemarte, sino es alguien que dice: listo, yo tengo plata, yo te puedo poner 100, 100 millones, pero pues no es plata que al mal le sobre. Y además de gente cercana, entonces ya decía: no, es pues que ya recibíle plata a gente cercana para un proyecto en el que hay mucho riesgo por todo lo que está pasando. Yo dije: yo prefiero no hacerlo, porque es pues más como por la relación. Eh, y yo dije, eh, muchachos, pues, así como el, yo ya llevo tres años dándole a eso, pues, hay que ser muy conscientes y, pues, no va más, o sea, no va más de que levantar plata de cero está muy difícil, eh, no somos reconocidos dentro de la industria, nos va a valer el doble y, pues, ahora hay mucho riesgo. Si hubiera sido un fondo que me hubiera dicho, listo ¿usted cuánto necesita? Yo 300 mil dólares y hágale, tómelo, Estarían esas, porque yo sé que el fondo tiene plata para perder, pero ya sí plata de, de Friends, Family and Foods, yo dije, no, pues, pueden ser muy fulls y todo, pero, pues, no... O sea, no, 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 no me da. Y en eso quedó el ejercicio. Entonces, yo ya hablé hace, ¿qué? Tres semanas con el equipo. Y, y hablamos, pues, no, muchachos. O sea, pues, no, no le sigamos botando corriente porque es un desgaste. O sea, el desgaste. Es muy frustrante uno querer hacer las cosas y que no sé. Por otro lado, pues, yo estaba dedicado tiempo completo a eso. Y, pues, yo no, no tenía otro ingreso. Entonces, me tocó empezar a hacer asesorías y cosas así. Pues, dije, no, pues, o sea, no. No le veo forma, no le veo forma, abandonamos y ahí fue que nació el post, ¿no? Entonces, justamente del, pues, del ejercicio de ser consciente, que yo un año trabajando en eso, pues, con el tema del ego, la conciencia, conseguí una coach. Y en el ejercicio de ser consciente, pues, ¿de qué nos faltó? Me faltó un network. O sea, me faltó network, me faltó conocer inversores, me faltó conocer más founders que me presentaran en el momento en que yo necesitaba hacerlo. Y yo dije, no, pues tengo que apostarle a LinkedIn. Y yo soy buen marketer. Y dije, no, pues apostemos a LinkedIn. Empecé a escribir, el artículo pegó, ahí aparecieron ustedes, ahora estamos conversando acá. También me invitaron a otro podcast. Eh, hablé con, con un man que tiene también como 20 restaurantes en Colombia. Estamos viendo proyectos, la semana pasada estuve en el Summit en Cali, ya de Cancali, Cali, conocimiento de retesa y estoy dedicado al ejercicio de, de networking, a tratar de dar mucho valor, o sea, me encanta, hoy, por ejemplo, estoy hablando con una chica que tiene un proyecto también
3: en food tech y
2: que está buscando co ¿no? yo dije, no, pues yo no sé para meterme de cero ahí haciendo, oh, perdón, no es tiempo completo, pero pues yo sí le puedo servir de advisor, ¿no? ya me comí mucha caca en el ejercicio, y mucha gente, y y así como empecé por mercado, ya hace un montón de la operación y hasta del equipamiento de la cocina. Entonces, no le negociamos algo y no me pague. O sea, tiene como equity ahí por, como por inversor en conocimiento y eso es lo que estamos viendo.
0: Pero bueno, de esto me y una que pregunta. ese
2: es como súper resumido.
0: Me sirve Contamos. una pregunta muy importante. Y es, digamos, de todo lo que nos has contado, todo el tema de la informalidad, digamos, obviamente nosotros como abogados, pues nos llama mucho la atención, ¿qué aprendiste de eso? O sea, digamos, con el tema del socio, registro de la marca, la cámara. Bueno, o sea, digamos, tener todo eso y sobre todo, pues tú que comenzaste en la pandemia, de pronto a estar el Estado formalizado ha tirado algunos beneficios sobre todo pues el gobierno da como beneficios las cámaras de comercio como no venga por su apoyo económico empleados todo eso de pronto eso tuviera dado pronto un poco más de respaldo al momento de buscar los, los inversores ¿O, o qué piensas sí muy
2: seguramente sí pues porque por ejemplo el socio con el que yo Empecé la nueva fase de Klaus, el 2.0, que les conté que iba a entrar como inversionista. Él acabó de terminar en BA. Ya ocho años, más de ocho años administrando una empresa familiar. Y el manera en que me decía, o sea, pues sí, chimba, hice 600 millones, pero pues todo eso es informal. O sea, a nadie le pagaba salud, ni pensión, ni. O sea, si ¿sí es viable el negocio, y me hacía preguntarme eso. Entonces, sí soy muy consciente de que eso pudo haber ayudado mucho haber sido formales, pero también siento que puede haber sido una barrera para poder mantener el crecimiento como decimos. También soy consciente de que si hubiéramos arrancado formales, pues digamos que haber roto la relación, terminado la relación, hubiera sido menos doloroso, definitivamente. Y pues de ese aprendizaje me quedó tan claro que con el nuevo equipo de, de trabajo, yo tengo las AS, tenemos vestings, tenemos... Hicimos cartas de intención, un safe, hicimos todo. Pagamos como, no sé, como 7 millones de pesos en temas legales porque me quedó así el aprendizaje de que, bueno, papá, si va a arrancar algo, métale a eso. Le metimos y el proyecto no murió y se quedó con toda la documentación lista. Entonces, unas por otras, ¿no? Al final, y creo que esta semana también me quedó súper claro, al final lo más valioso es ejecutar y accionar entonces, por un lado, ejecuté y accioné, pero no tenía el soporte legal. Y de este lado quise hacer las cosas también, que me costó mucho ejecutar. Entonces, ahí hay que encontrar el, el, el sweet point de eso y, y saber cómo hacerlo bien, ¿no? Porque pues, yo estaba expuesto a un montón de riesgos. O sea, afortunadamente, nunca nos pasó nada, pero cuando alguien se corte un dedo y sea el pulgar, pues prácticamente yo caí jodido de por vida. O que un domiciliar es accidente, yo quedo jodido de por vida. Y eso... Eso también a mí me ayudó a salir del negocio, porque decía, no, pues, pucha, esto va a un chicharrón con la diana y a mando esto, le de por demandar y yo mejor salgo de acá. Entonces, pues sí, o sea, perdí plata, pero pues también me ahorré un montón de, de riesgos. Entonces, sí, o sea, la invitación a todo el mundo es sí traten de arrancar formales, pero sin descuidar el, el foco en, en acción, en, en generar tracción. O sea, ya todo lo que arranque, ahorita por ejemplo si negociamos también por allá, si para el que otro producto y también, yo ya tengo, menos mal ahí me quedó, no me quedó con eh, el, la, las actas pues, de constitución, el safe, el testing, que de alguna forma es cambiar detalles.
1: Y yo dije, ya, o sea, ya todo lo arrancó por ahí. Entonces, lección aprendida. Yo tengo otra pregunta y es eh, con relación, porque yo también llegué a ti viendo ese post viral de LinkedIn. Y es un post que llama mucho la atención porque muestras como la vulnerabilidad y aunque a mí no me guste como el concepto como de no lo logré o de fracaso, aunque no creo que pues por toda la historia que sea un fracaso, sino más bien un proceso. Entonces mi pregunta a ti era como, ¿por qué crees que en Latinoamérica, en Colombia, llama tanto la atención como... Como eso, como que creen que el que es emprendedor es porque a la primera la logró y no, no entienden bien que, pues, es un, un camino de subidas, bajadas, de que al final lo importante es el aprendizaje. Como, qué sensaciones tienes acerca como de ese, ese rechazo al, a, a fallar en Colombia, fracasó. como a la sorpresa de como, wow, hay alguien que está aceptando que fracasó, no sé.
2: Sí, pues, digamos que solo
1: te puedo hablar del caso Colombia
2: porque yo. En sí, sí. mi vida he ido a Ecuador, es lo más lejano, <risa> eh, pero yo siento que algo que nos pesa mucho es que nosotros somos una sociedad muy mostrona, muy exhibicionista, y eso uno lo ve pues, en, el, en el Instagram, pues que uno siempre ve que la gente quiere, o, o está subiendo las fotos lindas, pero no las fotos feas, y todo el mundo quiere vivir la vida bella, y el mundo no es así, o sea, esa conciencia a nosotros nos cuesta un montón como sociedad y puede ser que uno le esté informando eso desde chiquitico de que uno siempre lo están haciendo verse bonito y puede que sea algo que le pesa mucho más a las mujeres y es que ellas tienen como unos estándares de belleza más altos. Entonces yo siento que eso nos pesa mucho como sociedad. Por eso creo que el fracaso, como que el estándar de belleza que sufren las mujeres no lo podemos sufrir nosotros desde el lado, no sé, de empleabilidad o de, de emprender entonces, creo que es súper cultural, súper cultural y ahí el ejercicio es de acompañar a la gente. Lo que yo les cuento, o sea, para mí es un montón de aprendizajes. O sea, yo hice el post más porque estoy en un ejercicio de, de networking, pero para mí en ningún momento ha sido una pérdida. O sea, yo soy muy consciente que al, a lo que yo quiero llegar me puede tomar 10 años, ya llevo 6. Y me puede tomar el doble porque yo no nací en una familia... Pues, como prestigiosa, el 80% del éxito de una persona lo define el lugar donde nace. Y yo nací en una clase bastante media, más bien tirando a baja, con padres sin educación, formado en una universidad pública, sin contactos, también me va a costar el doble. Entonces, yo soy muy consciente de eso, y creo que a veces a todo el mundo nos falta un montón, y a mí personalmente me faltan toneladas y es yes, eso, es trabajar la conciencia verdad, vamos a ver, que, que duele y que el ejercicio es aprender, yo tengo una frase que ah, a todo el mundo le digo y es, es que yo nunca pierdo porque siempre aprendo, o sea, yo no estoy enfocado en ganar para mí, pues, ¿qué es ganar? No, no sé, o sea, sí, sí quiero tener un negocio exitoso y todo eso, pero la ganancia más grande para mí es el aprendizaje total o sea, clarísimo, ahorita yo no estoy enfocado en la plata no estoy enfocado en en aprender, porque es más, si, y uno se pone a ver estadística y es, es ridículo, los emprendedores exitosos tienen más de 30, 35 años están alrededor de los 40, yo tengo 28, o sea, digo, me falta mucho o sea, me faltan 12 años todavía de aprendizaje, si me voy del lado de la estadística, entonces dejar de, de, de pelear esa carrera de las matas como lo llaman algunas personas y uno serse consciente de que vamos a tirarla a largo, pensar en el long term algo que me ha servido mucho para eso es leer. Es uno siempre... Me leí el libro de creatividad de C.A. de el contador de Pixar, y el man a los 28 había terminado doctorado y estaba creando, pues, lo que es ahorita gráficos por 3D, y el man escribe como que es, su sueño era hacer una peli, la primera película en 3D de la historia y sabía que iba a tomar 12 años o 10 años, que al final le terminó tomando como 15. Yo digo que fue o sea, muy bravo, no saber que le va a tomar 15 años hacer algo y hacerlo. Aquí nosotros queremos hacer algo y tener resultados ya. No sé si eso sea latino, también he leído que es muy millennial, es mucho de la cultura de la inmediatez que tenemos ahorita por el exceso de información y pelear contra eso. Es un dolor gigante. estoy en coaching y estoy leyendo mucho en torno a eso, a, a, a tratar de empoderar gente para tratar de sacarle eso de la cabeza. Ahorita estoy leyendo un libro buenísimo. Que se llama The Trillion Dollar Coach. que En LinkedIn le he tirado ya como dos posts y a todo el mundo les lo recomiendo porque es brutal. O sea, un man que fue coach de Steve Jobs, de, Rally, de Larry Page, de Sergey Bean, que es el man, es coach, fue coach de lo más teso de Silicon Valley. Y todos los manes que hablan de él es como que deben mucho de sus empresas y de liderazgo a eso, a cómo empoderan a la gente y de, la de las otras cosas. Siento que uno tiene que apostar mucho a la gente. Ese es el
1: esa carrera. Yo tengo otra pregunta y es, eh, digamos, tú como ya has tenido varios emprendimientos, varias iniciativas, siempre ha llegado un periodo donde tú dices como, no, ya, ya como que lo tengo que dejar ir. Entonces, para una persona que de pronto la sigue pedaleando, o sea, ¿cómo, cómo definir el momento entre esto no dio a tengo que seguirle dando y seguir intentando y no dejarlo morir, como tú, tú que ya has pasado por esas, y retrospectivamente puedes saber, de pronto en este me equivoqué pero en este sí me salvé ¿cómo, cómo, haces, cómo tomas esa decisión? Pues mira que ahí
2: yo me considero muy mal advisor para dar ese consejo porque a veces me pongo a pensar que yo he soltado más rápido de lo que debe haber soltado porque no por todos lados le hablan de la persistencia y de verdad le hablo con mucha gente exitosa empresarios tradicionales o techies, que te hablan de la persistencia entonces yo por qué suelto rápido yo creo que porque tengo un plan muy claro a largo plazo entonces para mí si algo no me está llevando a donde yo quiero estar pues no tiene sentido que lo haga, ejemplo para mí tener una cocina en Popayán que haber sido el restaurante que más estaba vendiendo en canales digitales y puede ser uno el que más vendía comida rápida en toda la ciudad. A mí eso no me, no me llenaba. Para mí el ejercicio era tener 5.000 cocinas. O sea, tener uno, tener 10, no me, no me iban a llenar. Y armar un pleito en torno a eso, pues, pues no, era desgastarme. Entonces, creo que cuando uno tiene claras las metas a largo plazo, y si a mí me preguntan yo qué quiero hacer en 10 años, pues, tampoco sé pero pues yo por lo menos sea más o menos a qué quiero llegar y aprendo a hacer las renuncias. Y pues también cuando uno, uno ve que, que no está avanzando y que uno está sufriendo, se está desgastando, pues ese es el momento
3: en el
2: que la mano. Y la otra es esa, ¿no? Está tratar, tratar de hablar con personas, o sea, tratar de pedir ayuda, que eso sí también es cierto que más que todos nosotros los hombres nos cuesta un montón. Es decir, necesito ayuda, a no sé qué hacer acercarse, hablar con amigos, buscar gente que ya haya pasado por cosas similares, que te ayuden a tomar la decisión. Siento
1: que es lo más
3: importante
1: de ir Bueno, y yo tengo una última pregunta y es, digamos, para esa persona que está en un punto de partida cero y, y no sé, necesita de la presencia de las redes para vender, para mostrar si sí, tú pues que eres, mejor dicho, muy bueno en ese aspecto, como que tres consejos de de hacer y tres consejos de no haga esto, como, como para una persona que está muy iniciando. Bueno, el primero
2: creo que es súper cliché y es en contenido es el rey. O
3: sea,
2: siempre hablo con mucha gente que es, no, es que me estoy gastando tanta plata en Facebook, me estoy gastando tanta plata en Instagram. Al final el ejercicio no es de cuánta plata usted le meta, es qué tan buen contenido se está creando. En mi caso y este es como un secreto también, pues, que le cuento a todo el mundo eso. Yo entreno algoritmos. A mí me gusta decir como que es una super guau. Wow. ¿Y qué es entrenar algoritmos? Yo tengo cuentas en Instagram, eh, tengo cuenta bueno, solo en Instagram, Hola, que las dedico a seguir una temática en especial. Ejemplo, Bien. el de comida. ¿Yo qué hacía? Y eso me sirve también, es pues, como para formarme. Yo siempre busco los mejores referentes del mundo. Entonces, en esa cuenta de comida, yo vi que lo que más, y ese es el consejo, vamos a irlo arreglando eso. Uno tiene que encontrar qué es lo que más tracciona en la red social y uno empezará a replicar eso. ¿Qué vi yo? ¿Qué es lo que más tracciona en redes sociales de comida? Es el fútbol Así la comida grasosa que le chorrea la grasa y el queso que es muy amarilla eh, y así, morbosa.
3: Entonces, yo empecé
2: a seguir cuentas de, de, de football y restaurantes brutales en Estados Unidos y en Europa. Desde una cuenta como falsa, por decirlo así. No desde mi perfil personal, porque en mi perfil personal me sale no sé, cosas de la UFC, de fútbol, de ciclismo, de emprendimiento, un montón de cosas. Entonces, yo cogí una cuenta aparte y ahí es donde yo entreno ese algoritmo. Entonces, ese algoritmo, ¿qué pasa? Siempre me va a estar mostrando ideas nuevas de lo que está traccionando. Y además, la red social te está diciendo qué hacer. Ejemplo. La gran mayoría de las empresas la embarran en redes sociales cuando hacen un post al que le ponen texto. Porque uno tiene que entender de que las redes sociales son un algoritmo y ahí vos tenés dos usuarios. Uno el usuario final que somos nosotros los humanos y el primer usuario que es el más importante que es el algoritmo. Lo primero que uno tiene que hacer es cosas que le gusten al algoritmo y al algoritmo no le gusta el texto, en Instagram puntualmente. ¿Por qué no le gusta el texto al algoritmo? Hablando de los posts, porque a la gente no le gustan. Uno en Instagram no quiere ir a ver fotos. Entonces, el simple hecho de que uno ya le ponga un texto como, no sé, hoy dos por uno, o esta, ta, 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 ta ya el algoritmo te va a reducir el alcance orgánico.
3: Entonces, nosotros
2: por ejemplo, nunca le poníamos texto a las imágenes y las imágenes crecían. Y a mi equipo, cuando ya tenía un equipo que tomaba fotos, yo les pasaba la cuenta que yo entrenaba y yo les decía, ahí está el referente de ustedes y las fotos yo las quiero ver así. Entonces, era muy claro. Y eso aplica a todos. O sea, yo tengo amigos que están entrenando algoritmos en ropa, en, en plomería, en un montón de cosas. Y es verdad, entrenen su algoritmo. O sea, las redes sociales están para eso. Entonces, ese entrena en el algoritmo es uno. La otra es, creo que se las dije, y es de uno mostrarse más grande de lo que es. Eso alguna vez lo, lo, lo podamos montar la podrida con los amigos. Es muy el fake it until you make it. Pero uno tiene que ser muy coherente. ¿no? O sea, conozco también casos de gente que la monta y, y no cumple, pues se van a pique porque al final, pues el bossaos te, te destruye más fácil de lo que te hace crecer, y si uno no da con la propuesta de valor, pues está mal, entonces, muéstrense muy bien, que es muy barato, muy barato es, tome buenas fotos, para tomar buenas fotos, lo mejor es tener buena iluminación, eh, y, y créasela, o sea, creo que eso es fundamental, o sea, créasela total, después de que yo hablé con ese Kuala, creo que aumentó la el creer en mí muchísimo. Y, y uno siempre está buscando como esa validación de terceros. Y uno no la necesita. La verdad, cuando empieza a trabajar la conciencia, me dice, pues, no soy capaz de muchas cosas. Créasele y jueguesela toda ahí. Créase bonito. Y entrena
1: algoritmos. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y, y un consejo de que no hacer, como no pierda el tiempo ah, al principio, como no esté intentando esto, que esto... Uh, uh, uh,
0: que es la típica es pagar publicidad Yo creo que todo el mundo empieza como, no, ¿no? me va a gastar... 200 mil pesos. ¿eh? No, hombre, yo empecé también. Cuando
2: yo empecé con Gris en 2019, ¿eh? yo arranqué con publicidad. Porque es que la publicidad, o sea, Facebook es brutal. Porque el ejercicio de Facebook es que él le muestra a mucha gente. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el contenido es el rey? Porque es que si lo que usted está mostrando a mucha gente no es sexy, es pues, chao, está perdiendo la plata. Por eso es que la mayoría de la gente siente que pierde la plata. Porque el problema está en el post y toda la gente se enfoca en no que sí que la optimización y entonces que hoy que la hipersegmentación y que el público y el remarketing que yo no sé qué cuando el problema está en el post y en el copy, o sea el poder del copy es increíble es increíble vale mucho más aprender a escribir que aprender hasta hablar así se las pongo pues para en cuanto a, a temas pues, de, de mercadeo entonces eso sí es vital o sea, yo, no, yo no les diría no pauten, aprendan a hacer buen contenido. ¿Qué no les diría? Ay, que yo, por ejemplo, la... siento que es algo que yo no he hecho, que no lo he necesitado y que mucha gente cae en ese error, es lo de los influenciadores. O sea, no se metan en influenciadores o con influenciadores si no saben o no están listos para, para trabajar con ellos. que es lo mismo? El influenciador al final es lo mismo del, del algoritmo. Te va a mostrar a mucha gente. Si lo que haces ahí no es atractivo, vas a perder la plata o si uno no está listo para eso pues también te va a traer un montón de demanda y te va a hacer quedar mal, entonces pues aquí pues, juega, foco en el pues, en, en, en entender sus capacidades,
0: pero a, a ver, ver ¿qué no hacer puntualmente en redes? Digamos, ¿qué opinas de, 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 de comprar, comprar seguidores? No, no pero, sino, pero
2: sabía Pésimo, pésimo, porque la idea? ahí va otro, como otro tip, ¿no? Es la validación, como hacer mercadeo, para mí el buen mercado tiene que estar orientado a las ventas, y las ventas son un ejercicio de creación, de confianza. ¿Cómo crea uno confianza en Internet? Y que es algo que uno hace de manera inconsciente, y que a veces es consciente, y es, uno entra a una página, por ejemplo, a la luz de montar bicicleta, yo voy a comprar, no sé, un jersey para montar bicicleta. Y yo entro a la página y la página tiene 200 seguidores. Yo voy al post y tiene 3 likes. Eso no genera confianza. Dice, no, pues esto, ¿qué ta, qué? Y además solo recibe pagos por Netflix. Yo, no, y si yo le mando la plata a ese man que se pierde y yo pierdo. Si ya uno ve que la página tiene, no sé, 5.000 mil seguidores o mil seguidores, pero los posts tienen 120, 200 likes y uno entra. Y es gente real, no es gente por allá de la India. Eso ya a uno le genera confianza. ¿Cómo nos gastábamos la plata de los 3.200.000 que nos vendimos, eh, que nos gastábamos en publicidad? Atrayendo likes, likes a los posts que creábamos. Yo lo único que pautaba era engagement, porque es un hack a la cabeza de las personas. Entonces, la cuenta no tenía más de 5.000 seguidores y los posts tenían más de 300 likes. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa? No, eso es brutal, o sea, Y además, era gente de la ciudad. Entonces, vos entras ahí y ves que están todos tus amigos que le han dado like porque les salió publicidad de eso. Ellos caían en la trampa. Les llenaban las imágenes de muchos likes, de mucha interacción. Y eso es un validador de confianza. Entonces, la gente hace el cálculo. No, si tiene 5.000 seguidores y tiene 500 likes, pues, pucha, eso es brutal. Porque una página normal de 5.000 seguidores tiene 15 likes. Entonces... Así era como nosotros usábamos el presupuesto y literal yo con 20 mil pesos me traía 200 likes. Y a mí lo único que me interesaba era hackear la interacción. Entonces, orgánico podía tener 100, 120 likes, igual ya era alto. Metale 20 lucas y lleguemos a 500. Entonces, todos los posts siempre tenían mucha interacción, mucha interacción. Y ahí le jugábamos a la cabeza de la gente. Entonces, ya es un juego puramente psicológico. Y eso aplica también a cualquier industria, a cualquier marca. Entonces,
3: funciona.
1: No sí, sé, qué, o sea, la verdad, no sé qué decirles. Quién, o sea, tengo no, pero ya, ya, de... ya nos has dado bastante con eso. <risa> está más que bien. Eh, pues yo no tengo más preguntas. No sé, Mateo, si tenga alguna otra.
0: No, no, yo creo que ya todo lo que nos contó Alejandro, toda su experiencia, pero, pero, todos sus tips que la gente pues debe saber y, y pues nada no, es que nada como, pues sí, puede que suene feo como el fracaso para aprender y pues que tú tienes una meta muy clara que es la tienes, pues digamos, no sabes a dónde quieres llegar, pero sabes que quieres llegar muy alto y eso es muy importante, entonces pues como ese speech que la gente oiga de que, que debe seguir su sueño, pues es muy importante para la gente que nos oye
1: y Alejandro, antes de se que parte? se nos olvide, la gente dónde te puede seguir como en redes sociales para pues, seguir tu contenido y recomendaciones y puedes seguir todo el proceso en el que pero vas es. Eso es bien chistoso porque yo cerré mi Instagram
2: pues como por un tema de de paz mental, o sea, siento que Instagram es una red social que siempre le está poniendo un estándar de vida muy alto y eso me está doliendo mucho. Eh, soy muy activo en LinkedIn, voy a empezar a ser más activo en LinkedIn, entonces ahí me pueden encontrar como Alejandro Vallejo Cortés, es más fácil. Eh, y tengo una cuenta en Twitter que es la tengo entrenando, o sea, sí es mi cuenta personal, pero ahí a lo que me dedico es a seguir bicis, y Ángeles Inversionistas en Estados Unidos. Entonces, no soy muy activo por ahí, pero pues a veces tiro cositas. Entonces, por Twitter, como a Vallejos 93, y el LinkedIn Alejandro Vallejo Cortés.
1: De una, Alejandro, no, pues, eh, muchas gracias por participar, por contarnos tu historia, sobre todo que es una historia como muy... Eh, como real, porque muchas veces nosotros desde, pues por lo que estamos en Bogotá, eh, es muy repetitiva la misma idea de negocio y la forma de abordar el negocio y pues tú comenzando también como eh, en Cali, en Popayán, también se dan unas dinámicas que son muy valiosas y que inclusive sean más y que muchas veces no podemos llegar como a esas, a esas voces o a esos procesos y pues nos pareció chéverísimo porque es muy diferente de lo que habíamos hecho o entrevistado con otras personas entonces pues de verdad pues Muchas gracias por tu tiempo. No, muchachos, con mucho gusto. Espero que, que le podamos sacar mucho provecho y pues, el que lo escuche,
2: ¿no? Y que aplique lo que, lo que está escuchando, porque no, no tiene mucho sentido. Claro.
0: Alejandro, sí, muchas gracias otra vez y entonces pues nada, te estaremos contando cuando, cuando
3: seamos el podcast y que ojalá.